0: не столько всего интересного, увлекательного, и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Привет всем, на связи подкаст Дерзай, и меня зовут Надя. Всем привет, меня зовут Жансая.
0: Всем привет, а я Кима.
1: Мы в очередной раз собрались на запись эпизода и уже проболтали несколько часов, потому что накопилось много э, новостей и тем для обсуждения. Вот сегодня могли наболтаться и уже, кажется, забыли, что нам нужно записать
0: эпизод. Надо было микрофон включить просто, да? да <связь> да, да, <связь> да
1: Давайте начнем с новостей. Девочки, можете поделиться, какие у нас были новости за прошедшие две недели. Мы недавно отметили наш 50-й выпуск.
2: Прошлый эпизод, надеюсь, вы послушали, он у нас был такой праздничный формате Q&A, и мы очень рады, что мы уже 50 эпизодов с вами вместе и продолжаем развивать наш проект. Это, наверное, наша первая такая приятная новость, что у нас такая была юбилейная, круглая дата. Тима поделись, пожалуйста, второй новостью.
0: Вторая новость ⁇ это приятный отзыв, который мы получили в iTunes. Для нас он особенно ценен. Мы рады получать отзывы в iTunes, потому что они открыты для широкой публики. И благодаря таким вот отзывам еще больше людей узнают о нашем подкасте. Поэтому спасибо огромное Джамиле. Она оставила нам такой отзыв. Спасибо Надя Кима и Жансая за такой увлекательный и мотивирующий подкаст. Он заставляет всегда быть в поиске новых знаний, впечатлений и открытий в духе мото. Stay hungry, stay foolish Стива Джобса. Спасибо, что вдохновляете открывать новые горизонты. О, Супер. так мило, спасибо большое Да,
1: спасибо Классный quote of the day, да? Stay hungry, Да Ну у нас, кстати, немножко обратная будет тема да? Сегодня мы поговорим о том, что, наоборот, бывает время быть голодным А бывает время, когда нужно замедлиться и, возможно, даже остановиться И мы поговорим сегодня о перерыве или тайм-ауте в карьере Который возможен, когда ты уже работаешь, развиваешься в какой-то определенной профессии и казалось бы, все хорошо, но ты понимаешь, что тебе нужен брейк. И причины на это могут быть разные. И давайте как раз обсудим сегодня эту тему.
0: Да, я думаю, что Нади и Женсее есть чем поделиться, потому что женсея прошлый год была на таком перерыве, да, это был сначала образовательный перерыв, но потом женсея тоже находилась несколько месяцев вообще без работы. И у Нади сейчас уже тоже достаточно продолжительное несколько месяцев, почти даже уже год, наверное, да, Надя, когда Надя тоже находится без работы, и это не тот случай, когда там человек увольняет, и он не может найти работу, потому что, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, насколько высоко квалифицированы и Надя и, женщина, и я. а это осознанный выбор, когда человек решает взять перерыв или gap year.
1: Да. Ну, не год, Кима, я всего лишь без работы нахожусь пять с половиной месяцев, но кажется, как год, с одной стороны, как год, а с другой стороны, как будто месяц. Да, кстати, тоже Кима, когда сказала год, я такая посчитала, Надя что только в июне уволилась. Да, а мне казалось год. Кстати, я недавно запустила в Инстаграме, что я уже какое-то определенное время не работаю, и ко мне посыпалось много сообщений о том, почему я ушла, чем я сейчас занимаюсь, это какой-то там секретный проект, да, или какие у меня инсайты от этого периода. Посыпалось много вопросов, и мы подумали, что хорошо было бы записать мои размышления на эту тему. Не скажу, конечно, что у меня какие-то там супер глубокие мысли по этому поводу, но надеюсь, мы просто поможем, может быть, другим тоже разобраться там в своей ситуации. И, может быть, сейчас через разговор с вами, девочки, я тоже для себя пойму и облеку в какую-то форму и в какой-то смысл период, в котором я сейчас нахожусь. Mm-hmm. Mm-hmm. Здорово. И также, я у тебя узнать, как ты прожила, вот прошла через этот период. Хотя у тебя, мне кажется, он немножко был такой другой, да? Да-да-да, у меня не был такой, как бы,
2: уход, да, в пустоту, когда я просто, да, ушла и не знаю, как бы, что делать, я ушла с работы в связи с тем, что я уезжала в Германию на учебу. полгода жила в Германии, и по возвращению я уже полгода жила в Казахстане, но когда я вернулась в Казахстан, у меня уже был готовый оффер, и как бы я знала, что будет в сентябре, да, в этом году, то, что я поеду в Лондон на работу. Поэтому у меня такой немножко другой путь, но все равно вот этот год, прошедший с сентября по сентябрь этого года, я его все равно смотрю как такой гапье, когда я совершенно не работала, и Uh, было у меня много свободного времени, поэтому сегодня тоже в эпизоде буду рада поделиться <laughs> своим таким мини-опытом.
0: Да, мне кажется, это очень интересный момент, когда ты берешь перерыв в карьере именно по прошествии какого-то времени, не после учебы, не перед учебой, да, в бакалавриате. Вот именно когда ты поработал. И многие люди боятся, наверное, сделать этот ГПР. И вот мне кажется, сравнение э, Нади и Жансика в том, что у Жанцы было это более-менее запланировано. И когда, наверное, у тебя есть хоть какая-то определенность, может быть, здесь меньше каких-то вопросов возникает даже к себе. А у Нади здесь больше неопределенности, да, потому что Надя, по сути, ушла как раз в пустоту, без оффера на руках, и находится вот 5, 5,5 месяцев в таком подвешенном состоянии. Поэтому давайте начнем с первого вопроса Нади. Надя, вообще в чем смысл, какова цель такого перерыва для тебя?
1: Как таковой цели я, наверное, не ставила на этот период, просто так сложилось и так получилось. И вот интересно, что ты называешь, это gap year. Вообще gap year, как год перерыва, да, чаще всего его берут в период между школой и университетом, когда стараются определиться с какой-то вот профессией, вообще понять себя... Он, наверное, тоже в какой-то степени применим к моему текущему периоду, когда я просто хочу как бы замедлиться, наверное, в своей жизни и понять, какой следующий шаг хочу я сделать. Казалось бы, гэп не совсем на меня похож, и поэтому, мне кажется, многие мои знакомые мне пишут, да, как такое вообще может быть, потому что всю свою как бы трудовую деятельность я всегда делала... Очень интенсивно, динамично и, возможно, даже параллельно. Там, да, у меня, если были какие-то даже фрилансерские проекты или моё преподавание, я это всегда делала параллельно с работой, я не брала для этого отдельное для себя время. И всегда у меня все наслаивалось, да, даже там, скажем, когда я с одной работы на другую переходила, тоже я тут еще доделывала, тут уже начала, Все так было параллельно. А сейчас я просто ушла и мало чем занимаюсь, И много появилось, казалось бы, свободного времени. Но, с другой стороны, вот честно признаюсь, я не чувствую, что я сейчас вот занимаюсь ничего не деланием. Но, возможно, из-за моей, наверное, семейной ситуации, потому что я занималась семьей, домом. У меня вот мама сейчас проходит курс лечения от онкологии, и я полностью вовлечена вот в это. И оно занимает, в принципе, много времени и сил. Поэтому как бы не сказать, что я ничего не делаю, но, с другой стороны, профессионально это будет стопроцентной правдой сказать, что я реально ничего не делаю.
0: У меня вот такой вопрос возник в голове. Можешь ли ты назвать это эмоциональным выгоранием? То есть я понимаю, что ты взяла, на самом деле, перерыв по другой причине, вот по семейным обстоятельствам, да? Но, наверное, некоторые наши слушатели могут подумать о том, что вот из-за того, что у тебя была такая динамичная жизнь, когда ты много-много дел делала параллельно, в какой-то момент ты просто выгорела. Думаешь ли ты, что это может быть одной из целей перерыва или причин, почему ты решила взять такой перерыв?
1: Да, вот это хороший вопрос и хороший момент, знаешь, я после нашего, кажется, предыдущего или до этого был который эпизод, мы когда говорили с тобой про эмоциональное выгорание, и ко мне закаралась такая мысль, что, возможно, у меня сейчас есть этот период эмоционального выгорания, просто я его так не называю, я к себе в этом не признаюсь. Но, возможно, потому что у меня какой-то вот период даже был, когда я вообще ничего не хотела, я то есть, даже не хотела, там, что-то изучать или что-то делать, там. хотя, казалось бы, да, например, я обожаю, там, встречаться с людьми и, там, знакомиться и ходить, там, на тост-мастер-встречи, но я даже это не хотела делать, и, возможно, да, это с этим и связано.
0: Действительно, наверное, можно назвать это как-то эмоциональным выгоранием или вот какими-то психологическими терминами. А если просто сделать шаг назад и просто как бы логически подумать, это makes sense, да? Потому что к 30 годам мы приобретаем уверенность профессиональную, когда мы уже не боимся потерять работу. И мы приобретаем, наверное, какую-то финансовую независимость достаточно, об этом мы тоже позже поговорим, когда мы можем даже эмоционально и физически, и финансово позволить себе этот перерыв. И поэтому, мне кажется, в 30 лет еще есть такое явление, как, я не знаю, кризис среднего возраста или, наверное, кризис четверти жизни, когда ты тоже начинаешь задавать себе какие-то экзистенциальные вопросы и хочешь остановиться и подумать. И поэтому, мне кажется, как раз это такой хороший возраст, мне кажется, даже в сравнении с Gap Year, который популярен на Западе да, перед учебой или после учебы, это хорошее время для такого вот перерыва. И я думаю, что у нас есть да, среди знакомых или там дальних знакомых примеры, когда люди тоже так делали.
1: Да, кстати, несколько мыслей возникает вот по тому, что ты говоришь. Касательно знакомых, да, я недавно разговаривала со своими подружками, и я вспомнила, что одно время снимала квартиру с моей подругой, которая меня старше лет на семь 8 и я помню, в тот период, когда мы с ней жили, она как раз-таки нигде не работала, и она не искала нигде работу. С ней, когда разговаривала недавно, спросила, сколько тебе тогда было лет. Mm-hmm. И она говорит: ну где-то 31-32. И тут у меня такая бат, yeah. лампочка загорелась, со мной все нормально, yeah. да? Я <laughs> не одна такая, которая в 30 лет берет брейк. Потому что вот в нашей группе девчонок, с кем мы вот так вот созваниваемся, другая тоже, когда ей было 32 года, она поменяла профессию. Полностью переучилась. У нее не было периода, когда она вообще не работала, но она сменила кардинально свою профессию. И это тоже можно рассматривать как такой м-м, разворот полный. Mm-hmm, да. Потому что она не побоялась, например, пойти на какую-то джуниорскую позицию и начать с нуля. Угу. У меня еще много разных других примеров, которые я начала вспоминать. Просто uh, мне повезло, что у меня uh, много знакомых друзей, близких, которые старше меня, лет вот, на 6-10, и они все, кажется, прошли этот период. Кстати, еще традиционный
2: путь вот этого гапе, мне кажется, декрет тоже для девушек, когда вот рождается ребенок, и она берет тоже такой гапе, когда полностью ее жизнь, приоритеты, все, все меняется, и она Выходит из этого корпоративного мира и посвящает себя там в семье, ребенку. Мне кажется, это тоже своеобразный такой гапье, да? Традиционный, может быть, который девушки, да, большинство девушек, которые выбирают такой пути. Да, кстати. Такой.
1: да кстати, интересная идея, женция. Ну, короче, если не получился у вас декорет, просто берите гапье.
0: Да. Раз, вот почему мы все да, в сторону гапьера думали. Да, еще, знаете, я подумала про такой момент, наша любимая аналогия, которая красной нитью проходит через все наши эпизоды, что мы это средняя да, из пяти человек, которые нас окружают. И вот если подумать, у нас в таком достаточно близком окружении есть люди, которые не работают. И, наверное, если бы у нас не было в окружении таких людей, для нас это было бы дико, потому что мы думали, как так вообще? Все работают, а я не буду работать. А у нас и не один, наверное, не два примера, когда люди фрилансят или они вообще не работают, и это достаточно люди, с которыми мы проводим достаточно много времени. И поэтому у нас есть вот это внутреннее разрешение себе тоже сделать такую вот похожую остановку.
1: Да, я абсолютно согласна с тобой, Кима. Я вот недавно встречалась с моим другом-ментором, Александром Ли. Привет, Саша! Саша является сововедущим подкаста «Ежедневные смыслы» и для меня большим примером во многом. И когда я поделилась с ним своими переживаниями по поводу того, что уже такое продолжительное время не работаю и ничего не делаю, то он мне задал простой вопрос, который полностью поменял мое восприятие текущей ситуации. Девочки, давайте я вам его задам. Когда тебе будет 60... Сколько ты отдашь за то, чтобы вернуть себе год, когда тебе 30? Давайте повторю: предположим, вам 60 лет, сколько вы отдадите за то, чтобы вернуться в период, когда вам 30?
0: Все состояние, да? Я, я, я сейчас готова заплатить сколько угодно, за то, чтобы вернуться в 18, да. Во, да, я тоже так подумала, и он говорит, да,
1: но вот просто в свое время ему тоже ментор задал этот вопрос, когда он ушел из корпоративного мира, и у него была семья, и он начал уже беспокоиться о том, что он не зарабатывает деньги, да, и деньги на счету уменьшаются, что ты вот, возможно, сейчас потратишь на свою вот такую незарабатывающую жизнь 10 тысяч долларов, да, или 20 тысяч долларов. Но когда тебе будет 60 или 70, то да ты готов будешь отдать, вот как ты говоришь, отдать целое состояние. До 100 тысяч, 200 тысяч, это хоть сколько, да? Просто уже в тот момент ты его не сможешь это время купить. Угу. Время будет уже пройдено. Да. Когда пропустила это через себя, это мне дало какое-то такое внутреннее спокойствие. Что не нужно беспокоиться, нужно... Просто наслаждаться этим моментом и кайфовать вот этим вот периодом в жизни, когда я такая полная сил, амбиций, возможностей, что просто надо наслаждаться этим временем.
0: И, и знаешь, меня тоже это привело к такой мысли, что, по сути, у нас за плечами опыт, ну, 10 лет, да, например, опыта работы, а сколько нам еще до пенсии? Ну, минимум лет тридцать, да, двадцать-тридцать лет. И представляете, это такой, на самом деле, маленький период, который мы проработали относительно того, сколько нам придется еще работать. Одна пятая, да, или одна четвертая. И мы ещё успеемся наработаться. За эти 10 лет такое ощущение, что мы столько уже приобрели опыта и всего такого. Понятно, что вначале мы, возможно, где-то больше приобретаем и так далее. Но все равно нам, наверное, не стоит переживать, что мы год-два не поработаем, потому что впереди у нас еще будет возможность приобрести этот опыт, а возможности сделать такой перерыв, возможно, уже не будет, потому что обстоятельства меняются.
2: Да, мне кажется, это больше не как эмоциональное выгорание, это больше, я думаю, осознанный выбор. Поэтому мне кажется, это такая роскошь, которую ты можешь себе позволить взять такой гапье, может даже два года, когда ты не работаешь и просто живешь настоящим и наслаждаешься.
1: Но да, и мне кажется, это дает больше времени и как те, которые берут gap year да, между школой и университетом, как раз вот такое время собраться с мыслями и определиться, чем тебе дальше интересно заниматься, какой шаг ты хочешь сделать следующим. И это тоже такой, мне кажется, период как раз замедлиться и подумать об этом. Угу. Вот мы в прошлом эпизоде обсуждали про смену профессии, и вот за свой период от 20 до 30 я, получается, поработала в двух профессиях. А вот в следующий период, например, от 30 до 40, учитывая, насколько быстро меняется время, может быть, я захочу поработать уже на трех других профессиях. И я понимаю, что мне, например, сейчас интересно читать разные исследования по медицине. Я уже даже задумалась, может быть, не стать медиком? То есть мысли как бы так штормят тебя, и ты уже начинаешь как-то шире думать, наверное, о возможностях, которые тебя ждут дальше что ты не привязан к тому, что ты делал до этого. И когда не хочется, конечно, чтобы твой вот накопленный опыт становился для тебя какой-то такой абузой, наверное, да, или якорем в твоей жизни, а чтобы он, наоборот его использовать на следующий рывок в твоей профессиональной деятельности.
0: Mm-hmm. Да, если вы позволите себе взять вот такой перерыв, то, возможно, это вас подвигнет на мысли о том, чем вы бы хотели заниматься, а не только, вот, знаете, не поднимая головы работать, и у вас даже не будет времени или там какого-то пространства подумать о том, а то, что вы делаете, действительно ли это то, чем вы хотите заниматься. Возвращаясь к Гапьеж, Надя, вот на твой взгляд, когда наиболее полезно его взять? В ответ на этот вопрос, мне
1: кажется, и к тому, что ты до этого сказала, хочется поделиться еще одним инсайтом со встречи с Сашей. Он мне рассказал про один обычай Вячеслава Полунина: это народный артист России, актер, режиссер, клоун. У него есть интересная традиция, которая называется Ноги в воду. Давайте, наверное, я зачитаю как цитату: он пишет: У меня есть закон называется Ноги в воду. Каждые 3-5 лет надлежит сесть на берегу реки. Опустить ноги в воду, ничего не делать, сидеть и думать. Что ты сделал за эти годы? Зачем? Нужно ли было это делать? Куда ты идешь? Каждые три-пять лет нужно сворачивать. Обновление, понимаешь? Ты не можешь все время идти вот так. Даже если идешь к какой-то определенной цели. То идти нужно вот так. Рука выписывает змеиный зигзаг. Идти все время по одной дороге скучно, неинтересно, неправильно. Ужас повторения здесь уже сидел, здесь лежал, с этим пил, с этим ел, с этим плясал. Невозможно. Словом, ты должен устраивать себе ревизию, счастлив ты или нет. Этот самоконтроль – регулярная и обязательная процедура, как умывание. И если ты чувствуешь на теле чесотку несчастья, ее необходимо устранить. То есть нужно понять, что именно и в каком месте неправильно. Это раз. И найти в себе силы сделать из этого места шаг – это два. А это всегда очень больно, очень непросто и абсолютно необходимо.
0: Здорово. Классно.
2: Спасибо, Надюша, что поделилась. Очень глубоко и прям он описывает... Не знаю, в что ли, я прям когда-то читала, я прям <смех> вспоминала себя год назад, когда я вот так отпустила да, ноги в воду виртуально и задумывалась, какой шаг сделать
0: следующий, и решилась как уйти да, с работой. То есть, когда, как понять, нужен ли такой перерыв, и когда он нужен, Это, наверное, когда вы чувствуете, что вам необходим вот такой перерыв, да, морально, или когда вам все наскучило?
1: Да, и мне кажется, когда, знаете, вы, наверное, ощущаете себя уже в зоне комфорта. Когда вам, у вас все классно, вы уже идете по течению, на работе все супер получается. Тогда, возможно, вам нужно уже задуматься, не сделать ли следующий шаг. Вот, как, не знаю, та цита, которую Женсе, как кажется, цитировала у нас уже в подкасте: если вы чувствуете, что вы самый умный человек в комнате, то, возможно, вы находитесь не в той комнате. И мне кажется, это как раз подходит к, вот к этому периоду, что возможно, вам нужно уже сделать следующий шаг, просто чтобы определиться, куда в следующий раз шагать, да, и куда менять свою траекторию движения. Возможно, вам нужно м- остановиться и задуматься. И это не обязательно должен быть, мне кажется, год. Я не сижу, выжидаю тоже, когда закончатся мои 12 месяцев. Возможно, это будет больше, возможно, будет меньше.
2: Ну, кстати, знаете... еще я думаю, этот период очень рекомендуется студентам, не студентам, даже школьникам, которые вот только закончили школу, да, и собираются поступать. Я просто себя сама вспоминаю вот в 2009 году, когда я закончила, у меня было столько вопросов, столько сомнений, и мне казалось, что я сейчас вот от того... Выбора, который я сделаю, какой университет и какую специальность я выберу, вся моя жизнь будет зависеть от этого университета и от этой специальности. Я думала, что это моя самая жизненно важное решение, которое я сейчас принимаю. Мне было действительно очень сложно, даже стрессово, да? Поэтому мне кажется, школьникам, которые только закончили школу, прям настоятельно рекомендуется брать ГАПЕ, прежде чем они выберут то, куда они хотят пойти дальше учиться. И желательно, чтобы гапье это был такой, знаете, если родители могут себе позволить, то чтобы он такой был полон впечатлений, путешествий, чтобы такой был яркий гапье, когда человек узнает новое, познает, знакомится, путешествует и находит в этом себя, да. Вот. Я знаю, что в Исландии, когда я была, там очень практикуется вот этот гапье, да, даже не гапье, там 3-4 года, а люди после хайску берут такой период, получается, и поступают на бакалавры только в 24, в 25, в 25. И зато он говорит, зато говорит, я точно знаю, что я хочу там пойти на эту специальность, я сделала осознанный выбор, и у них меньше стресса в жизни, больше наслаждается, и при этом очень хорошо живут, да, люди в Исландии, вот, поэтому я думаю, это надо, это то, что надо прям внедрять в наше основное образование, чтобы у каждого школьника была возможность брать вот такой отпуск
0: да, мне кажется, это вот популярно в, очень в западных странах, и может быть это, это станет популярным в Казахстане, потому что у нас тоже общество, которое ценит достигаторство, э, любит, когда там кто-то идет выше, сильнее. Ну, тоже, мне кажется, есть такая, такое ожидание, что ты будешь, э, изнемождаясь, работать всегда, и, а гапьер это может послужить какой-то слабостью. Но, кстати, второй поинт, второй еще когда можно и когда берут гапьер, я вот замечаю. У меня двоюродные братья взяли paternity leave, то есть, я не знаю, как сказать, декрет, да, декретный отпуск. И они оба работали раньше в структурах, ну, там в прокуратуре, в каких-то вот таких органах. И оказывается, у них это достаточно распространено. Не знаю, потому что, наверное, там тоже такая работа очень эмоционально тяжелая и, может быть, люди выгорают, но, тем не менее, оказывается, их коллеги, и вот мои братья, я от них вообще не ожидала, потому что они такие достаточно традиционные э, мужчины, они взяли гапьеры, причем я смотрю, что они действительно наслаждаются этим временем. Вот один из моих братьев, он очень много времени проводит со своими детьми, у него их трое, он их сам там возит на какие-то кружки, э, активно занимается их воспитанием, занимается там своими вещами, которые ему интересны. Второй брат тоже делает те вещи, которые ему интересны, Поэтому я думаю, что вот помимо возраста, когда вы в студенчестве берете такой перерыв, классно еще действительно, когда рождаются дети. И это не стоит только на девушек да, адресовать. Мужчины тоже берут вот такие вот декретные отпуски.
2: В Казахстане, знаете, почему еще это непопулярно? Потому что у нас общество немножко осуждает людей, которые не работают. И люди, которые не работают, они считаются как бездельниками. И сейчас я когда вот тоже... Да, я вот когда год не работала, я тоже чувствовала такое немножко... Не то, что осуждение, но как-то, не знаю, люди немного не понимали, что я не работаю, и они такие, как работаю, я такая я же сейчас не работаю, и они а, окей, и как бы они знают мой возраст ожидай, нас все в семье работают, все там бизнес что-то делают, а я одна такая хожу, не знаю, там, по кофейням, наслаждаюсь, там, не знаю, встречаюсь с друзьями, мне кажется, у нас общество немножко не готово к тому, что ты можешь что-то взять и не работать в продолжительное время. или есть такое все равно осуждение. У меня даже само это было. Я просто понимаю людей, наше общество, потому что я раньше сама тоже, если видела человека, который там долго не работает, я думала, чем ты вообще занимаешься, знаешь, там не работаешь, ну даже не проектов каких-то нету, да, экстра там просто. Можно, да, так? Просто не работает да, я сама как-то осуждала, а потом сама, когда была в этом положении, я подумала, блин, ну как бы никто не имеет права осуждать, у каждого человека свой путь, и если он взял вот этот гопье, значит это то, что им было нужно именно в тот момент, и это нормально. Нормально.
0: Надя, ты чувствуешь такое отношение к себе, что люди смотрят косо?
1: Uh, да, наверное, есть такое, потому что люди спрашивают, что, Надя, там, как с работой, ищешь работу или нет? Бедное найти не можешь, да? Нет, не ищу. Да, как так может быть? Ну да, сейчас сложное время, ковид, там, все дела. И, ну, как бы все стараются еще помочь, там, найти работу мне. Закидывают вакансии, да? Да. Знаете, у меня вот какой-нибудь сайт был, я помню, как-то тоже, ну,
2: я, получается, всю лето, да, всю весну уже не работала, и что-то я бегала в этом в парке президента и решила купить кофе. И такая, покупая кофе там на лавочке, и там человек такой знакомится, типа, а, девушка, где вы работаете? Я говорю, я не работаю. Они говорят, а как вы давно вы не работаете? Я говорю, ну вот уже почти типа, год не работаю. И он такой, а, ну значит, вы, говорят, это у вас, значит, много денег. У него такой был вывод. Я потом такая подумала, ну да, в принципе, я могу себе позволить не работать, да? Ну, в смысле, это мой осознанный выбор, что я не работала, и у меня есть как бы накопления, которые я... Сейчас использую как раз в период Гопье, поэтому мне кажется, если вы можете себе позволить Гопье, то why not, да?
0: Да, но с другой стороны, вот, кстати, давайте поговорим о финансах. С другой стороны, мне кажется, у многих людей есть такое ожидание, что ты должен быть прям богатым, чтобы позволить себе не работать, что ты должен достигнуть какой-то там супер-планки, когда у тебя все вот-, вот так вот выливается, а на самом деле, мне кажется. Важно, конечно, иметь какую-то финансовую подушку, но при этом не нужно ждать, когда вы станете миллионером долларовым, да, чтобы позволить себе вот такой перерыв.
2: Если у вас есть шестимесячная зарплата, то это окей. Okay. Можете смело брать полгода гапье, потому что у вас есть подушка безопасности, равная шестимесяцам вашей заработной платы, то, что вы получали на прежней работе.
0: Угу. угу.
1: Да, точно. Вот как мы обсуждали в эпизоде про финансы, что важно иметь подушку безопасности. Как раз вот на такой случай она и понадобится вам. В целом, да, то есть исходите из тех затрат, которые у вас есть. Если вы готовы сократить свои расходы, то вы можете больше времени провести на вот таком периоде без работы. Если вы хотите жить так же, как и до этого, тратиться там, путешествовать, возможно, то вам нужно было либо заранее побольше накопить, либо этот период у вас будет короче.
0: Да, в принципе, можно накопить вот такую, там, запланировать этот такой gap year. не обязательно год, да? запланировать, что вы будете пять месяцев там без, без работы и отложить вот эти деньги и вот на них пожить. То есть не обязательно быть э, ребенком миллионеров или самим быть каким-то миллиардом, чтобы позволить себе это, да?
1: Да, да. Угу.
2: Вашей подушки безопасности также так могут быть родители, да? Если вы живете с родителями, то мне кажется, тоже можно позволить такой перерыв, да? В работе, когда вы живете с родителями. В принципе, у вас там нету таких расходов больших по жилью, по питанию. Тоже, мне кажется, как один вариант.
0: Кстати, важный момент что действительно мы не призываем, что вы сейчас бросаете работу, а потом ищите, где жить. А мне кажется, вот здесь отличительный момент, наверное, в том, что когда у вас есть крыша над головой, и вы примерно знаете, на что вы можете прожить, и вы уже можете не беспокоиться. Каких-то больших обязательств, не знаю, по отношению к своим детям, к тем, кто от вас зависит, к, не знаю, к жилью, и вас нет, и тогда вы можете себе это позволить, наверное.
1: Угу. Да, да. Я, наверное, в этом смысле счастливчик, потому что мне удалось все таки накопить такую подушку безопасности и ни от кого не зависеть. У меня даже немножко другая ситуация. Много как бы зависимых от меня людей. И мой бюджет, он распространяется не только на меня, но и также а, на мою семью. И плюс у меня есть еще дополнительные затраты, которые поедают большую часть моего бюджета. Это онкологическое лечение, которое стоит немалых денег. Конечно, спасибо Богу, что я могу себе позволить в такой период времени находиться без работы и без зарплаты, но с другой стороны, что мне дает спокойствие, это, наверное, моя возможность заработать в любой момент, взять какой-нибудь фриланс-проект и, выполнив его, я могу на несколько месяцев себе заработать как бы на хлеб. И другой момент, который мне поспособствовал, это сейчас текущий карантин, я не трачусь ни на что, кроме каких-то базовых своих потребностей, да, это еды, наверное, только и вот дополнительных трат, о которых я уже говорила. То есть я не трачусь ни на шопинг, ни на путешествия, ни на что-либо такое другое, то есть ни на какие-то дополнительные развлечения, что, в принципе, мне помогает держать мой бюджет в каких-то вот рамках.
2: да, кстати. Да, точно, карантин реально этот ограничивает наши возможности, и мы действительно тратим намного меньше времени карантина. Да?
0: Надя, а что делать с дыркой в резюме? То есть, понятно, что финансовые... Финансово мы как-то, допустим, себя обеспечим, если мы берем такой вот отпуск, а как быть с тем, что когда ты, например, ты пойдешь устраиваться на работу, тебе работодатель будет задавать вопрос, почему ты была в таком длительном отпуске, да, и ну, могут подумать разные вещи, что ты не могла найти на работу, что ты недостаточно квалифицирована и так далее. То есть как объяснить вот эту вот в вот этот перерыв в резюме работодателям?
2: А мне кажется, это нормально, в смысле, можно сказать, я решил, да, взять такой осознанный, я решил сделать осознанный выбор и взять такую гапье, чтобы понять, чем я хочу заниматься дальше. Вот, пройдя этот год, я понимаю, что я хочу теперь быть дата-аналитиком, поэтому я пришла к вам. Вот, ну, в смысле, это нормально, я думаю, мы поколение миллениалов, мы можем делать все, что хотим, да? Нам все. можно. Захотели, ушли, захотели, пришли, захотели, взяли гапье. Нам все можно, да, поэтому, мне кажется, нормально, можно обосновать тем, что ты решил ä, поменять я сферу. Я миллениал. Да, <laughs> я миллениал, я могу себе это позволить. <laughs> я решил как бы сменить профессию, сделать research по этой новой да, профессии, куда я хотела бы устроиться, проходила какие-то курсы, уделяла время себе, своей семье, и вот я сейчас готова обратно вернуться в корпоративный мир, потому что это то, что мне там нравится, это та атмосфера, где я бы хотела работать, да, нежели чем фриланс. И вот я поэтому подаюсь снова на работу корпоративную. Среду. война, да? <laughs>
1: Не знаю, я бы, наверное, так обосновала. Да, мне кажется, что это классный вариант. И как интервьюер, наверное, когда ты такое слышишь, что тебе это дает какой-то комфорт в плане коммитмента этого человека, да, его посвященность работе, она будет более сильной, потому что он осознанно пришел к выбору этого места работы или этой деятельности, что он уже как бы поразмыслил, да, и а, взвешивал какой шаг ему дальше сделать, чем заниматься. И он уже с особой внимательностью и заботой распределяется своим временем. Сейчас не приходит на эту работу чисто для того, чтобы заработать и получать зарплату, а для чего-то большего и с более сильной мотивацией. И он больше
2: сможет принести валу этой компании, потому что это у него был такой очень долгий и осознанный путь прийти в эту компанию. Да.
1: Да, тщательный выбор.
0: Да, знаете, как человек, который бывает достаточно часто по ту сторону э, интервью, да, то есть когда я провожу технические, ну, такие собеседования, мне кажется, что важно услышать, это внятное объяснение, почему человеку нужен был этот перерыв. Потому что все, что компания и работодатель хочет знать о вас, о том, что вы будете ли вы выполнять и достаточно ли вы квалифицированы для этой работы или нет. Если у вас был этот год, то для чего он вам нужен был и что вы смогли понять там либо профессионально, либо для себя лично, да, потому что софт-скиллы, они на на любой позиции важны. И если это будет объяснено, четко, ясно почему и предоставлены все там какие-то ответы, то мне кажется с этим не возникнет проблем. По крайней мере на мой взгляд, это не будет играть большой роли там, то, что вы год не работали, если вы четко знали, что вы делали в этот год. Давайте, девочки, будем завершать. И завершить хотелось таким, наверное, очень важным вопросом как все таки наиболее полезно, эффективно провести вот это вот время? Допустим, я решилась, я там накопила себе вот эту финансовую подушку, я поняла, зачем он мне нужен, этот копьер, и вот как теперь его спланировать? Особенно вопрос того, чтобы, допустим, совсем в конец не облениться, а продолжать делать хотя бы что-то.
1: Да, мне кажется, можно нам вместе побранстормить, потому что опций очень много. Наверное, я начну с того, что я уже до этого сказала, да, что можно посвятить это время самообучению и поизучать разные сферы, разные профессии и понять, что вам интереснее. Это будет полезно в любом случае, как для общего расширения кругозора, саморазвития, так и для тренировки таких когнитивных навыков, навыков запоминания, способствования зарождению новых нейронных связей и так далее. В принципе, пользы очень много от непрерывного обучения, которому мы посвятили целый эпизод. Давайте дальше, Жонсо, как ты думаешь... Да, вот на моем опыте, наверное, второй вариант – это
2: путешествовать. У меня самом прикольное всегда была такая мысль, идея пожить в Европе и попутешествовать в Европе, потому что у меня как бы бакалавр да, был в Англии, и у меня не было такой большой возможности ездить в Европу. Так как нужна была виза, и как раз я, когда вот взяла вот свой гапье и поехала на полгода в Германию, как раз эти полгода я столько путешествовала, я посмотрела все вот эти маленькие такие провинциальные города Германии, потом путешествовала в другие страны, да, там в Австрию, в Чехию, в Скандинавию. Ну, в общем, посмотрела очень много разных интересных стран, и для меня такой был очень классный опыт, что я ознакомилась с людьми, видела новые страны, открывала какие-то новые места для себя, и такой был очень насыщенный классный Гапье, uh, ну, не прям Гапье, наверное, было полгода, да, пока я была в Германии, вот, это, наверное, такой один из uh, вариантов провести вот этот uh-huh. период, да, отпуска в своей карьере.
1: Да, кстати, вот многие уезжают же в Да, да, да. как раз, когда им 30, просто разные проекты, да, посетить 30 стран, когда тебе 30,
2: и сделать кругосветное путешествие. Бэкпакинг, да, можно этот, как этот, просто да, с рюкзаком. Это очень популярно тоже в Европе и в других странах, когда человек просто с рюкзаком отправляется в такое большое путешествие в долгое. Yeah. Вот, и узнает, познает. И мне кажется, действительно, когда ты выезжаешь куда-то, да, вне своей страны, ты какой-то, у тебя появляются да, новые инсайты, новые мысли, новые какие-то идеи. И я думаю, это вообще супер классная возможность а, так провести именно вот этот перерыв, да, свой.
0: Да, да. Кима,
2: какие у тебя идеи?
0: Я включу своего айтишника и предложу, наверное, делать какие-то вот такие спринты по аджайлу. Не обязательно двухнедельные, но вот с какой-то итерацией для того, чтобы понимать... Как бы, что я делаю за этот период и куда я хочу дальше идти. Потому что, мне кажется, это бесценное время, и будет жаль проводить его просто, как бы, вот вколыхаясь. Мне кажется, для чего как бы, этот gap был бы полезен? Это как раз таки для того, чтобы определиться, куда идти дальше, как мы говорили ранее. А чтобы определиться, куда идти раньше, нужно пробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь. И поэтому мне кажется, классно время давать, например, себе месяц и говорить, вот за этот это месяц я хочу попробовать себя там в дата-аналитике, посмотреть, что такое, не знаю, как снимать на видеокамеру, да, и третье, я хочу съездить, не знаю, куда-то там. И вот за эти три цели сделать за этот месяц и сказать, так, ну, путешествовать мне не очень нравится, дата аналитики мне тоже оказывается неинтересно, хотя я думала, что, возможно, это моя будущая профессия, а вот фотографировать это супер. И тогда на следующий спринт я себе поставлю цель записать один эпизод нового видеоблога для YouTube. И опять записать на видеоблог, то есть, мне кажется, это классное время для exploration, именно для исследования, пробовать чего-то нового, допущение ошибок, Ошибок, и вот заново уже на, на основе этих ошибок проводит что-то новое. Поэтому, мне кажется, промежуточные цели, ретроспектива и анализ пройденного и, и новая итерация с учетом вот этих новых знаний и проб. Супер! Еще вот у меня
2: одна мысль появилась: мне кажется, это еще идеальное время для улучшения взаимоотношений в семье. Потому что когда вы работаете, вы 8-9 иногда 10 часов проводите вне дома а на работе, и у вас практически не остается времени да, проводить его с семьей. А, и в выходные, да, если вы куда-то уезжаете, это все, да, вы получается уже пропускаете какие-то моменты семейные, пропускаете, может, взросление детей, племяшек, пропускаете, появляются какие-то гапы, да, в отношении с родителями. Поэтому, мне кажется, если у вас гап есть, и вы сейчас дома, да, это у вас отличная возможность именно наладить отношения с семьей, там, с сестрами, с братьями, с родственниками. Вот, тоже, я думаю, такая хорошая возможность, потому что у вас теперь больше времени проводить его качественно с семьей, да. И вообще делать все
0: то, что люди делают на пенсии, да.
1: Да-да-да, как раз-таки, да, путешествие, проводить время с семьей. Я как раз вот этим и занимаюсь сейчас, активно вкладываюсь в семейные отношения. И вот, как мы записали недавно эпизод с Дианой Цой в подкасте Финграм, и она говорила про социальный капит- капитал семьи, социальное богатство, вот я сейчас как раз-таки его и развиваю. Возможно, не финансовое, да, не денежное, а социальное.
2: Эмоционально. Угу. Это вообще супер. Угу.
1: Также у меня еще идеи есть и то, чем я потихонечку занимаюсь, но хочу прям сделать вот так вот спринт. Сейчас, кстати, он у меня идет по тому, чтобы расчистить свою жизнь от всех каких-то обязательств, которые у меня висят. Всех обещала, которые я кому-то обещала, или нужно расчистить, я думаю... И также это касается физического пространства. Я вот пытаюсь избавиться от всего старого и еще раз провести расчистку своего гардероба, всех вещей, каких-то старых, я не знаю, складов, которые накопились. Диджитал расчищение хочу устроить. То есть полностью обновиться, наверное, к следующему периоду жизни.
2: Супер, удачи тебе. Да, чтобы новые вещи пришли в твою жизнь, нужно сначала освободить для них место. Поэтому очень классно, что ты начала с российских своего пространства. Вот. Так что, Надя, успехов тебе.
0: Да. Давайте придумаем челлендж для этого эпизода.
1: Давайте мы не будем, конечно, советовать вам взять gap year, но, возможно, вы возьмите просто какой-то такой тайм-аут, наверное, в своей профессиональной деятельности. Это может быть просто выходные или какой-нибудь... Отпуск на один день или на одну неделю, когда вы просто опустите ноги в воду и задумаетесь над тем, что вы сделали за период своей трудовой деятельности, как бы до текущего момента, да? На верном ли вы пути? Кайфуете ли вы от того, что вы делаете? И, возможно, нужно ли вам поменять что-то в своей жизни или шагнуть в другую сторону?
2: Здорово!
0: Все, тогда спасибо большое девочки, за такой классный разговор. Я думаю, что мы вдохновили наших слушателей, потому что, Надя, ты меня вдохновила своей вот этой вот цитатой, да, опустить ноги в воду и просто подумать, куда я иду.
2: Да, получился очень интересный и полезный выпуск, вдохновляющий. Я даже сама захотела тоже сделать это упражнение, Надя, которое ты советовала, и подумать, что, что следующее. Да? Хотя у меня уже да, сейчас новый этап в жизни, но тем не менее хочется так тоже подумать, в правильном ли я направлении. Вот поэтому очень супер и полезно. А давайте я хотела поделиться, где можно нас найти. А мы наиболее активны на страничке в Инстаграм. У нас страничка дерзай.подкаст. Также просим вас оставлять нам отзывы в тех приложениях, где вы нас слушаете. Это для нас очень важно. Будем зачитывать иногда отзывы в наших эпизодах. И именно когда вы оставляете отзывы в тех приложениях, где вы нас слушаете, это позволяет большему количеству людей узнать о нашем подкасте. И количество слушателей прибавится, и наша информация, которую мы делимся в этих этих подкастах, найдет своего слушателя. Поэтому, пожалуйста, пишите нам, оставляйте отзывы и комментарии. Всегда будем очень рады.
1: Да, спасибо за интересную беседу, я выгрузилась, и как-то наша с вами беседа, она всегда заряжает, и, казалось бы, вначале, ой, я не хочу это обсуждать, но сейчас рада, что мы поговорили с вами на эту тему, я тоже зарядилась, и у меня уже тоже в голове такие сейчас возникли, так, нужно более осознанно подойти к этому, Такое у меня классное время оказывается сейчас, да? Да-да-да,
0: надо успеть насладиться каждым мгновением. Всем пока, опускайте ноги в воду и наслаждайтесь жизнью.
2: Да, до новых встреч!
0: Это был подкаст Дерзай с Кима и Надей.
2: Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!